0: Heute mit dem Anwalt und Musiker Asterix Westphal. In einer guten Verhandlung erkläre ich es den
1: Leuten so, dass sie danach sagen, Hä, das hat, A, sind meine Gedanken sortiert, ich habe es verstanden und im Idealfall hat es sogar auch Spaß gemacht. ehrlich gesagt. Das, das wären so meine Tipps. Jura macht Spaß, ist so. Also gerade Musikrecht macht Spaß, es geht um was Tolles. Wir machen was, was das Leben aller Leute im Idealfall einfach schöner macht.
0: Herzlich willkommen
1: beim radfield Podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich freue mich heute, Asterix Westphal im Redfield Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Asterix ist Rechtsanwalt im Bereich Musik, Medien und Entertainmentrecht und darüber hinaus auch als Musiker aktiv. Moin Asterix, herzlich willkommen. Hallo,
1: lieber Alex. Ich freue mich sehr, hier zu sein, beziehungsweise virtuell da
0: zu sein. Genau, das hat hat ja gut geklappt. Ganz toll, <lacht> mich sehr gut geguided, vielen Dank. Ich, hab, ich habe heute viel gelernt. <lacht> und jetzt werde ich bestimmt in der nächsten Stunde noch viel lernen, aber äh, du weißt es sicherlich auch, wir fangen bei jedem Gast ganz so vorne an. Du stammst, hast du eben gesagt, aus Schleswig-Holstein, bist aber so mehr oder weniger aufgewachsen in Hamburg und äh, ich nehme ganz stark an, dass quasi die Musik, die Kultur vor... Jura kam und wenn ich das richtig so aus ein, zwei Augenwinkeln ähm, gesehen habe, stammst du auch aus einer durchaus, glaube ich, künstlerisch engagierten Familie. Mein Gott, hast Oder? du
1: Du hast so gut recherchiert, das Einzige, was ich schnell umdrehen muss, und da merkst du typisch Jurist. ich bin in Hamburg geboren, in Schleswig-Holstein aufgewachsen, dann aber zum Studium nach Hamburg, um das zu... Ah, okay. Na, ich würde sagen, wahnsinnig nah dran und für die Leute, <lacht> die sowieso alles nördlich von... Oder sagen wir, die für Hamburg, Schleswig-Holstein für die alles das Gleiche, ist es sowieso sehr nah beieinander. Aber ich bin im Kreis Pinneberg äh, aufgewachsen und da zur Schule gegangen und habe da auch tatsächlich meine ersten künstlerischen Gehversuche im Schulorchester mit der kleinen Trommel äh, und, und was es ja. da so gab, machen dürfen. Die erste Schülerband gehabt, das war alles im... Ja, im schönen Kreis Pinneberg. Darf man sonst niemandem erzählen, das ist... Äh ist das so? Ja, Kreis Pinneberg. Die letzten, die ich getroffen haben sich wieder lustig gemacht über den Kreis Pinneberg. Spitzenkreis. Na an Hamburg dran. Nah an der Elbe, was will man mehr? Ist gar nicht weit zur Nordsee. Ein Traum. Siehste.
0: Ja, also äh, das sehe ich genauso. ja Okay, ähm, genau. also Aber äh, da, um das nochmal äh, kurz zu erwähnen, also äh, die Familie war schon sehr künstlerisch engagiert.
1: Ja, das ist äh, sehr richtig. Ähm, meine Mutter ist äh, Lehrerin gewesen. Ich habe sie auch, weil es nicht anders ging, äh, ich bin dann da tatsächlich auf dem Dorf aufgewachsen, war sie meine Musiklehrerin und Kunstlehrerin. Und oh. mein Vater ist äh, Fotograf, äh, bildender Künstler. Ähm, und äh, die beiden haben sich an der Kunsthochschule kennengelernt. Das heißt, ich bin auf jeden Fall künstlerisch oder kreativ äh, aufgewachsen. Ist uns nicht fremd. Mein Vater, großer Musikfan. Dadurch habe ich, ich würde nicht sagen, die Leidenschaft für Bob Dylan habe ich eigentlich nicht, aber ich habe sehr auf Bob Dylan hören dürfen bis, bis, <lacht> bis heute und er hat, sagen wir so, Bob Dylan hat eine ganze Menge Platten äh,
0: veröffentlicht. <lacht> ich, ich kenne einige, ich kenne vor allen Dingen die Stimme. Okay, okay. Du hast gesagt, wir haben festgestellt, die Musik kam auf jeden Fall zuerst, eine gewisse Vorprägung gab es ja da auch. Das heißt, wie bist du dann so aktiver weiter in die Musikbranche gerutscht? Also tatsächlich meine große Leidenschaft war daran, auch das,
1: vielleicht können wir das dann später aus dem Podcast zusammenschneiden, aber meine Leidenschaft war immer trommeln. <lacht> ich, ich wollte immer trommeln, trommeln, trommeln. <lacht> das ich, ich weiß, dass ich noch sehr minderjährig war und unbedingt in die in die es gibt eine freiwillige Feuerwehr da, wo ich herkomme und ich weiß, dass mich die Trommel immer fasziniert hatten und ich wollte da unbedingt rein. Ich weiß noch, ich war so klein, dass ich noch nicht angstfrei telefonieren konnte und äh, meine Mutter hat angerufen und gefragt, ob ihr Sohn endlich anfangen kann. Der würde die ganze Zeit hier schon quasi nervös herumtrommeln, damit er da endlich mal einsteigen kann. Ich war irgendwie neun.
0: Bei einer Feuerwehr? Also wegen diesem ja, ja. Umzugs.
1: Richtig, genau. Geschichte. Es gibt einen Spielmannzug. So. freiwillig Ich weiß es nicht. Ich, zu. Ja, ich Ach so. Das Ganze kann man auch positiv verkaufen. Ich habe dort wirklich richtig, dann, ich bin dann da zwei Jahre später mit elf, durfte ich endlich anfangen und äh, die kleine Trommel richtig erlernen mit allem drum und dran, was ich auch tatsächlich bis heute prägt, das auch das bisschen, was ich noch Schlagzeug mäßig mache. Da merkt man das schon noch, dass ich das ein bisschen gelernt habe oder da auch lernen durfte, das war ganz toll ähm, und so hat das angefangen und dann als ich das hatte, dann dauerte es nicht lang bis es dann ein Schlagzeug gab und dann gab es die erste Schülerband, äh, die ich mit Freunden äh, aufm, ich klinge immer so doof, auf dem Dorf, auf dem Land äh, haben wir die gemacht, im, im Schuppen geprobt und so weiter, in der Schule gespielt ja. und so wurde das dann tatsächlich immer mehr und Musik Abi gemacht, ich habe ein eigenes Stück für Schlagzeug und Bassisten geschrieben, was wir dann was ich im Abi irgendwie vorführen durfte. Das hat alles so einen Spaß gemacht. Also es war immer war immer ja. kam immer aus der Leidenschaft heraus irgendwas mit Musik zu machen und dann ja, irgendwann hat man dann gemerkt, wenn es irgendwie geht, möchte ich glaube ich was mit Musik weitermachen. Mein großer Traum nach der Schule war Journalist zu werden. Äh, ich ja. habe ein Volontariat äh, gleich angefangen nach dem Zivildienst bei einer Tageszeitung auch bei mir im in der näheren Umgebung, hatte da schon eine Musikseite gemacht, also Plattenkritiken geschrieben, bin zu Konzerten gegangen, das war total toll, ich hatte da jemanden aus der Schülerzeitung, der dort angefangen hatte und das so ein bisschen professionalisiert hatte. Äh, Alex, ich glaube, du hast auch ein bisschen so einen Hintergrund, äh, was... Genau, ja, tatsächlich. Kommt dir, ja. kommt dir wahrscheinlich ein bisschen bekannt vor und so. Voll, ja. und, äh, derjenige, der das da machte, sagte, hey, und ich, ich muss irgendwie die Stadt verlassen, würdest du das übernehmen? Dann habe ich die Leitung dieser Seite übernommen und so gab es dann auch die Möglichkeit, dort ein Volontariat anzufangen. Das Volontariat hat sich dann aber als wahnsinnig Kaninchenlastig herausgestellt, das heißt das war eher so Kaninchenzüchterverein und, 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 mü ja, und ja, Müll Laden ja. irgendwie im, im, im lokalen Wald und ich hatte parallel ähm, ne, <lacht> meine etwas größere Band, habe ich durch den Zivildienst, äh, habe ich tolle Leute kennengelernt, mit denen ich heute auch noch äh, sehr eng befreundet bin, äh, mit denen wir eine Band hatten und unser Sänger studierte Jura und der immer wenn er zur Probe kam, hat er mir erzählt, was er alles gemacht hat. Das fand ich mega. Also muss ich wirklich sagen, ja. war so spannend. Da ging es gerade um Strafrecht. Das war alles nachvollziehbar, klang spannend. Die Faszination dafür hatte ich offensichtlich schon ein bisschen in mir, aber so wie er es mir erklärt hat, hat er mich auf jeden Fall abgeholt. <lacht> und es gab, ich habe eine Zusage bekommen dann auch noch für einen Studienplatz, während ich das Volontariat schon angefangen habe und habe mich dann aus verschiedenen Gründen, die heute mein größtes Glück sind, dafür entschieden, Jura zu studieren in Hamburg und äh, dann erstmal mich da komplett reinzuversetzen, habe das dann auch weitergemacht. Und vielleicht, um da gleich reinzukommen, wie kam es denn, wie, wie kam denn Musik und Jura zusammen? Ich nehme an, ja, genau. die Frage wahrscheinlich stelle, stelle, stelle hast du, ich stelle dir doch die Frage einfach mal selber. Äh, wie, so ist es. So, so wie bei den Commitments, der Manager in der Badewanne sitzt und sich selber interviewt. Astrid, ja. wie kam du eigentlich dazu, dass du dann Musik- und Jura verbandest? Ich wusste tatsächlich nicht, dass es das gab und äh, war, war mir war das gar nicht klar, dass ich da, das beides miteinander verbinden können würde. Meine Leidenschaft für Musik, die ich auf jeden Fall hatte und dann auf der anderen Seite das Juristische. Dann habe ich, ich habe in einem Studio gearbeitet, wieder auf dem Land. Ich habe äh, als Schlagzeuger ein bisschen das Glück gehabt, dass ich ein paar Mal im Studio aushelfen durfte. Und der Studiobetreiber sagte, Mensch Astrid, du bist doch Jurist. Ähm, kennst du den und den? Und sage ich, äh, 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 ja, vielleicht. Und du, äh, dann haben wir irgendwie weitergeredet. Ich habe gesagt, Das ist ja toll, ich habe mein erstes Praktikum bei einem äh, Wald und das nennt man Feldwald- und Wiesenanwalt, so als äh, Begriff, wenn es jemand ist, der alles macht. Also Nachbarschaftsstreitigkeiten, sowas habe ich auch auf dem Land gemacht. Freunde meiner Eltern waren das, oder Freund meiner Eltern. Und äh, das nächste Praktikum stand an. Und dann äh, ergab sich das durchs Reden, dass dass man mir sagte, Mensch, also ich könnte die mal fragen, ob du Lust hättest bei denen Praktikum, also ob die dich nehmen würden für ein Praktikum, wäre das nicht genau ja. das richtige. Okay. Mann, das wäre ja ein Traum. Bin dann nach Hamburg und war bei der Kanzlei Lichte Schramm und Scheuermann haben sie damals geheißen, äh, Walter Lichte, ein der Grand Senior des deutschen Musikrechts, ein fantastischer Anwalt, der alles, sagen wir so, alles, was man in Deutschland im Musikrecht machen kann, würde ich sagen, war damals, gibt bestimmt noch andere, aber die Kanzlei war quasi der, der, der Tesafilm oder den Anwälten quasi. Man wusste, okay. man, man ja. wusste das, 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 das <lacht> habe ich dann jedenfalls kennengelernt, ich erinnere mich an einen Tag, äh, ich, ich war, äh, habe meine kleinen Fälle dann bekommen, habe so eine äh, natürlich Einweisung bekommen, worum es da geht und und war total fasziniert. Und ich weiß noch, dass dann eines Tages Marius Müller-Westernhagen zu einem Interview zu den Anwälten kam, weil die so ein tolles Büro hatten und dann in dem Besprechungsraum ein Interview äh, gemacht wurde. Ich sah den dann nur so zum okay. Fenster und habe gesagt, das, das, das ist es komplett. Alles ist es komplett. Jeder Akte, ja. die ich gesehen habe, die Namen waren Künstler, deren Platten ich schon hatte. Und Wahnsinn. Also ich bin komplett ja, ja. von dem Tag an gibt es keine Sekunde, wo ich nicht wusste, dass ich das machen würde und deswegen sitzen wir jetzt heute hier virtuell zusammen, ja. darüber zu reden, weil danach habe ich auch nichts anderes mehr gemacht, als Musik und Jura auf eine Form zusammenzubringen, vielleicht so.
0: Okay, das war ja eine andere Zeit in der Musikbranche, ja. wo vieles vielleicht noch sehr rosiger war. Mhm. Und wie kann man sich das denn so vorstellen, wenn man dann auch mit anderen Anwälten oder Anwältinnen in Berührung kommt, ähm, die sehr viel äh, oder sehr größere Geldsummen vielleicht verhandeln und so weiter. War das? Äh, wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie war da so das Auftreten? Also
1: vor allen Dingen kann ich sagen, ich war sehr viel jünger, sehr viel jünger natürlich ja. als heute. Ähm, und da, da, ich glaube, das prägt mich noch heute. Ich bin damals auf jemanden getroffen, kann ich auch sagen, äh, einer der Anwälte, der dort arbeitet, ist heute der Leiter der Rechtsabteilung bei Universal, ein, äh, kann ich auch sagen, Henning Zimmermann, ein fantastischer Anwalt, damals ein unglaublich ähm, eloquenter, netter Mensch, der sich meiner auch ein bisschen angenommen hat, mir ein paar Fragen beantwortet hat, die ich so hatte. Ich weiß noch, einer der Begriffe, den, typisch übrigens für, für die Zeit damals, wir reden von äh, Anfang der 90er, Mitte der 90er Jahre. Es gab wenig Literatur dazu. Die die Jüngeren werden sich nicht daran erinnern können, aber es gab das Internet auch überhaupt nicht. Man konnte nichts <lacht> nach, man, man konnte ja, nichts ja. nachschlagen. Es gab ein Buch, das war das Handbuch der Musikwirtschaft. Das kostete Ja, das kenne ich. ich das kenne ich. habe es hier, ich, ich, ich zeige da jetzt gerade drauf. Ich habe hier noch das alte Exemplar stehen. Das ist das teuerste Buch, was ich mir jemals kaufte. Ich glaube, es war die beste. Der beste Kauf, den ich jemals tätigte. Aber auch da waren viele Dinge nicht drin und äh, die, die man dann, oder vielleicht sind mir auch dann später gekauft, jedenfalls brauchte man Begriffe. Und ich weiß, der Begriff Override, ja. äh, eine Override-Lizenz sagte mir einfach, gebe ich ehrlich zu, gar nichts. Was, was soll das sein? Ich weiß noch, wie ich eben Henning fragte, was eine Override-Lizenz ist und wie er mir das so toll erklärt hat. Bis heute immer noch die beste und richtigste Erklärung: das ist eine Lizenz, also eine Umsatzbeteiligung, die reitet auf einer anderen Lizenz mit. Das heißt, alle Lizenzbestimmungen des Originalvertrages werden durchgereicht. Man reitet sozusagen mit. Gibt es eine, was bei uns im Musikbereich vor allen Dingen damals typisch war, gibt es eine Lizenzreduzierung, dann wird diese Lizenzreduzierung eben weitergegeben. Bekommt man im Ausland nur drei Viertel der Lizenz, dann ist die Override-Lizenz eben auch drei Viertel. So, das ist so ein bisschen die Erklärung. Ja, so Lustig, ja. ich habe kürzlich daran sehe ich das ich habe es kürzlich einen Vertrag gesehen da schreibt dann jemand nicht override sondern override ah ja ja hm. wo man denkt auch interessant ja, ja genau hm. eine überschreibende Lizenz und dann irgendwann ist man sich dann gar nicht mehr sicher was gilt denn eigentlich <lacht> ja. ich glaube Henning Zimmermann was er mir damals gesagt <lacht> es ist es ist meines Erachtens auch so und ähm, das war tatsächlich so meine begegnung ich von Anfang an und ich habe dann später mein Referendariat in einer anderen Kanzlei gemacht bei Zimmermann und Decker, ebenfalls äh, ganz tolle Hamburger Anwälte, die damals äh, vor allen Dingen berühmt wurden für den äh, Xavier naidu fall Aber äh, auch dort hab ich wurde ich sehr immer sehr gut äh, behandelt. Ich habe das sowieso unter Anwälten kennengelernt, dass man sich sehr äh, kollegial untereinander verhält und Anwälte wahrscheinlich wieder erwarten, unheimlich hilfsbereit untereinander sind, weil wir, wir haben alle eine ähnliche, also wir haben eigentlich alle die gleiche, sehr intensive Ausbildung genossen und wir verstehen, glaube ich, ein bisschen, wo wir, was, was wir so gemacht haben, wofür wir das machen, mögen Strukturen, mögen Definitionen. Man braucht eine gewisse Leidenschaft für den Beruf. Und ich glaube, das, das habe ich da schon kennengelernt, dass das ausnahmslos,
0: die anderen vergesse ich vielleicht auch, wirklich, ich habe tolle Leute kennengelernt, schon von Anfang an. Das finde ich übrigens ganz interessant, was du da ansprichst, ähm, weil Leuten wie mir, ich werde immer total nervös jetzt nicht so wegen Anwälten, sondern wegen diesen Fällen mhm. dann auch, um die es geht. Und ich kann mich an eine Sache erinnern. Das war was völlig anders, Das hatte auch nichts mit Musik zu tun. Und da saß ich dann ähm, mit in, in vor Gericht so vor, vor der Richterin und äh, also das war, da ging es äh, um Hunde. Hunde. Um
1: Hunde, die jemanden gebissen haben oder laut waren. Äh,
0: Nein, nee, tatsächlich nicht, sondern so, äh, äh, wie soll ich sagen, ein, ein Hundekauf, äh, wo nicht so ganz klar war, wo der Hund denn jetzt nur wirklich herkommt. So, lange Rede, kurzer Sinn. Was mich da so massiv beeindruckt hat, dass man natürlich selber als äh, quasi die Parteien sind natürlich sehr, äh, wie soll ich sagen, angespannt und so. Äh, nicht in Kampfeslaune, aber das ist schon so ganz klar, äh, man ist für etwas und gegen etwas mhm. und die Anwälte auch relativ scharf dann so ges äh, gesprochen haben mhm. und dann ist man so, wenn das zu Ende ist, geht man so raus, man ist so pff, alles sackt runter und die Anwälte dann miteinander so total, sag ja ja und so und voll freundlich und dann denkst du so, das ist ja krass und ähm, so wie du das sagst, das finde ich total erstaunlich, weil das ja eigentlich auch so eine ähm, das muss man aber bestimmt auch lernen. Also diese Balance zu finden, dass man sagt, Knopf, ich drücke den Knopf, Attacke und jetzt ist wieder alles gut. Und ich nehme nehm das auch nicht persönlich. Ja, ich glaube, es gäbe Sportarten,
1: da würden uns jetzt paar einfallen, wo das wahrscheinlich auch so ist. Jetzt Stimmt, ja. ja. Boxen, selbst Fußball, ich kenne es vom mein Sohn, Kinderfußball, wie 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 ja. ernst das ist auf dem Platz, weil man will Tore schießen und alle schreien auch übrigens, die Eltern benehmen sich da auch übrigens, das, da kann ich mir vorstellen, dass das auch ähnlich anstrengend ist für die Leute draußen, was da geschrien wird. Danach, also je nachdem, wer gewonnen und verloren hat, aber die Jungs gehen dann danach miteinander spielen oder sowas und so. Ja, ja cool, man genau. während auf dem Platz und die Eltern alle total aufgeregt. Also ja, ich, ich, ich kann das schon nachvollziehen. Oder eine Sportart, ob das überhaupt eine Sportart ist, ist wahrscheinlich wirklich ein Sonderpodcast. Ich, ich. Ich kenne jemanden, der sich mit Wrestling oh. beschäftigt hat. Das ich <lacht> ja. verstehe bis heute nicht, ob ja. die sich wirklich wehtun oder nicht. Nein, Scherz, ich weiß, ja. dass sie es ja. nicht tun. Aber das wirkt ja so, wo man sagen würde, das ist nur <lacht> gespielt. So ist es bei, bei bei Juristen sicher nicht. Die Interessen der Mandanten sind heilig. Ähm, aber die Interessen der Mandanten zu zu dem Ziel, was man mit ihnen entwickelt, idealerweise in der Beratung, die man, nicht nur idealerweise, es würde ja anders gar nicht gehen, man hat ja Ziele, das sozusagen zu erreichen, das ist das A und O und wenn man das freundlich hinbekommt, mir persönlich, meine, mein Ansatz ist das alles sehr freundlich zu machen, warum, weil man sich danach wieder sieht und in einer entspannten Atmosphäre auch viel mehr hinbekommt. Das wird vor Gericht nicht immer funktionieren, aber auch das lernen wir in der Ausbildung. Es gibt auch ganz tolle Richter, die ne, die die das ganz gut können, die ähm, sehen, wer die Parteien sind, die mit den Parteien entsprechend sprechen, die vielleicht mhm. Tempo rausnehmen oder nochmal nachfragen. Also das kann man alles machen. Es gibt aber auch, auch das gibt es, wirst du auch kennen, das gibt es vielleicht in dem Hundefall oder so, es gibt auch Leute, die schaffen es wirklich, äh, sofort für schlechte Stimmung zu sorgen. Die sind dann auch wahrscheinlich danach nicht nett. Ich weiß ich weiß äh, nicht, bei meinem Vornamen ist nicht so ungewöhnlich. Ich kenne alle Asterix-Comics. Und es gibt einen wahnsinnig guten Asterix-Comic, der eigentlich mein, mein ganzes Leben immer als Vergleich herhalten muss. Das Streit um Asterix. Und da gibt es jemanden, immer mhm. wenn der auftaucht, werden die Sprechblasen grün, weil, weil schlechte Laune auftaucht. Aber <lacht> ja. der schafft es. Der sagt halt einfach irgendwas. Das ist wirklich toll. Das ist auch, auch textlich eine, einer der, der besten Comics überhaupt. Es gibt Leute, die schaffen es einfach immer, für Ärger zu sorgen. Und wenn du so auf so jemanden triffst, den dann zu bremsen in seiner schlechten Laune, was ja auch für Verhandlungen oder überhaupt für eine Zusammenarbeit da ist, das ist natürlich auch eine Kunst. Und die, was du gesagt hast, das waren jetzt gute Anwälte wahrscheinlich, weil die danach dann wieder gute Stimmung hatten. Aber es gibt eben auch ja, Leute, ja, ja. Die, die sind wirklich schlimm. Und nicht nur Anwälte, nochmal, das gibt es in der Musik auch Ja, ja, Ebenen. <lacht> toi, toi, toi. Jeder Branche. Ja. So nämlich, Ich ja, wirklich überall. Es gibt auch bestimmte Städte, ja. wo es die öfter gibt. Aber wir wollen jetzt nicht über Berlin reden. <lacht> oh, 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 oh. Keiner Spaß, kleiner Spaß, jeder Berliner, jeder Berliner wird es verstehen. Ich bin, bin Wahlberliner, <lacht> Norddeutscher. Man merkt den Unterschied. Ja, ja. Ich finde es trotzdem gut. Okay. Hier.
0: Ja, okay. Aber du sagst auch selber, also äh, letztendlich, also man muss gewisserweise das Mindset ein, mitbringen, aber wahrscheinlich muss man auch schon so eine gewisse Voraussetzung innerlich auch einfach haben und mitbringen. Ne? Also wenn Was man, äh, ich würde so sagen, wenn man keinen Spaß
1: daran hätte, die, Probleme ist ein großes Wort, aber die Interessen anderer zu vertreten, wenn einem das keinen Spaß macht, ist es jedenfalls als Anwalt in der Musikindustrie ein schwieriges Unterfangen, da würde ich sagen, da gäbe es ja. wahrscheinlich deutlich bessere Berufe als diesen. Ähm, ja. zu, mir kommt, also zu mir kommen Leute beruflich, weil sie mit mir Sachen besprechen wollen, weil sie Fragen haben und mit mir oft gemeinsam einfach Antworten erarbeiten wollen. Vielleicht muss ich dazu sagen, ich bin gar nicht forensisch tätig. Also ich bin nie vor Gericht. Ich gehe wahnsinnig gerne mit. Ich habe einen, einer meiner besten Freunde ist einer der besten Prozessanwälte, die ich kenne. Ich gehe gerne mit. Und äh, wir besprechen auch Fälle manchmal, wenn es dann irgendwie, äh, also auch, auch, auch sozusagen berühmte Fälle gibt, äh, besprechen wir die gerne auch zuvor. Ich liebe es, ich finde es auch ganz toll, aber ich habe gar keine Zeit, mich damit auseinanderzusetzen und ich, ich muss das auch gar nicht tun, sondern mein Ziel und auch meine, meine Herangehensweise ist, die Probleme im Idealfall lange vorher zu lösen, sie vielleicht gar nicht erst äh, auftauchen zu lassen. Das wäre tatsächlich mein Wunsch und meine Mandanten, toi toi toi, wenn man das so pauschal sagen kann, nutzen das dann auch aus und wir sind da gemeinsam immer, ich kann ja nur so gut sein wie die Mandanten, mit denen man arbeitet, kommen da auch sehr gut mit dieser Methode, glaube ich, weiter.
0: Ah, okay. Ja, aber das ist ganz interessant. Ne? Ich hätte als auch gedacht, dass du auch vor Gericht dann aktiv bist, aber wie, also kann man so grob die Tätigkeiten, die du dann machst, so, ähm, ja, prozentual irgendwie aufteilen, also womit verbringst du die meiste Zeit? Verträge, Verhandlungen, ja. ähm, Beratung? So? Also
1: ich glaube, am allermeisten sp spreche ich oder höre zu, das heißt, mein, mein, die größte Tätigkeit, das hat sich aber über die Jahre entwickelt, ich mache das jetzt, äh, dass ich zugelassener Anwalt bin, ich bin seit 2000 Anwalt, wir haben also 23 Jahre, würde ich sagen, bin ich jetzt Anwalt, war ja. Justiziar in einer Schallplattenfirma bei Sony Music ähm, und bin Anwalt seit 2000 zugelassen, aber seit 2006 habe ich meine eigene Praxis und würde sagen, es hat sich immer mehr dahin entwickelt, dass ich sehr viel strategisch berate, was dazu führt, dass ich entweder für meine Mandanten Verträge entwickle, für sie verhandle oder sie sogar begleite bei strategischen Fragen darum, was sind eigentlich die nächsten Schritte, welche Verträge stehen an, brauchen wir dafür Verträge, was wäre ein interessantes Geschäftsmodell? Also, es geht weit über das Juristische hinaus. Das ist sehr interessant. Ähm, jedes Mal, wenn man darüber nachdenkt, was macht denn ein Anwalt eigentlich? Vielleicht jetzt anekdotisch, manchmal ganz selten trifft man auf Leute, die sagen, boah, ich brauch, also ich bin Musiker, ich brauche keinen Anwalt, weil ich habe ja gar keinen Streit. Und dann denke ich so, lustig, das ist die Wahrnehmung von außen, wie, wie man sich einen Anwalt eigentlich vorstellt in der Musikindustrie. Ich habe ja. hab einen ganz anderen... Aber auch darüber hinaus. Ja, das, aber es ist lustig, ja. weil das ist ein ganz anderer... Ansatz dessen, was ich auch schon, ich hatte ja vorhin gesagt, wo ich mein Praktikum machte, äh, die Kanzlei äh, mit Walter Lichte ist sehr amerikanisch geprägt gewesen, also amerikanische Musikanwälte sind quasi Einfallstor zu Schallplattenfirmen, sie äh, bringen neue Künstler zu Schallplattenfirmen, sind also viel kreativer tätig und gar nicht per se streitend, also forensisch, litigation, das machen die nicht unbedingt, sondern sind wirklich in einer ganz anderen Rolle. Vielmehr äh, im Bereich Business Affairs unterwegs. Das war übrigens auch meine Rolle, die ich bei Sony Music hatte, wo ich Justiziar war. Ähm, da bin ich, äh, war ich sechs Jahre lang als Justiziar und habe nur Verträge verhandelt äh, mit, mit, mit Anwälten der Künstler oder der Bandgeber, je nachdem welche, äh, welche welche Vertragstypen es dann jeweils waren und das war sehr geprägt vom Verhandeln. Das heißt, und wir hatten dann tatsächlich einen Kollegen, der war der der Jurist-Jurist und der hat die Verträge für uns dann vorbereitet, wenn wenn wir irgendeine Klausel hatten, wo wir sagten, Mensch, können wir das so und so lösen? Ähm, ja, das müssen wir mal erstmal, ne, das müssen wir dann sozusagen juristisch mal <lacht> ja. so, dass es dann auch für verschiedene Fälle passt. Ganz toll. Also eine, eine Aufteilung, die es immer noch gibt in Schallplattenfirmen, das ist sozusagen die Legal Affairs Abteilung gibt und die Business Affairs Abteilung heute also auch ich wir sind Generalisten wir können natürlich beides ich mache ich, ich, wenn du das sagst pro, fragst prozentual äh, am am Tag verhandle ich wahrscheinlich ein oder zwei Verträge verhandeln heißt ich bereite sie vor habe ein Word Dokument äh, schlage Änderungen vor ähm, bespreche die mit meinen Mandanten dann habe ich vielleicht einen anderen Teil des Tages äh, erstelle ich Verträge, weil wir äh, ein Feature machen und äh, ich vielleicht eine Plattenfirma betreue. Dann bin ich sozusagen wieder in meiner Rolle, wie ich es früher war als Justiziar in der Schallplattenfirma. Dann kommt jemand und sagt, Asterix, ich möchte gerne mit einem Verlag zusammenarbeiten. Was würdest du mir empfehlen? Wir kennen uns dann vielleicht schon, dann erzählt er mir seine Vorgeschichte und wir überlegen, wer könnten die richtigen Partner sein, man kennt äh, den einen oder anderen A, A persönlich, dann werden wir rausfinden, worum geht's, worum geht's dir, warum willst du das überhaupt machen, willst du Geld verdienen, brauchst du Netzwerk, es gibt so viele spannende Fragen und deswegen sage ich im Grunde genommen ist meine Tätigkeit unglaublich viel zuhören, eigentlich ja. Würde man jetzt nicht glauben, weil ich ja jetzt die ganze Zeit rede, aber das ist ja das erste Mal in meinem Leben,
0: dass ich hier einfach mal zu Wort komme. Danke, Alex. Normalerweise bin ja. ich einfach nur zu. Okay, okay. Ja, aber das ist total spannend mal auch zu hören und unterstreicht ja eigentlich auch so ein bisschen diese These, die auch immer wieder genannt wird, weil du das auch gerade sagst mit den, mit den Musikerinnen und Musikern. Ihr braucht ja eigentlich gar kein Management, ihr braucht erstmal jemanden, der euch anwältlich berät. Das ist viel klüger. Ich glaube, bei Udo Lindenberg ist das zum Beispiel zum, auch so. Der hat gar keinen Manager, sondern einfach einen Anwalt. Ähm, würdest du das erstmal so unterstreichen? Ich würde sagen, dass es da, ich, ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, ich habe
1: mehrere Mandanten, wo das auch so ist oder auch so war, dass ich beispielsweise bei einem sehr erfolgreichen Künstler war das so, dass es das Management zu dem Zeitpunkt noch nicht gab. Und äh, wir beide Künstler und ich gemeinsam die Verhandlungen mit verschiedenen Schallplattenfirmen, in diesem Fall für den richtigen Vertrag, mit den passenden, auch auch Details, was 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 ich Marketing und solche Sachen angeht, das haben wir dann gemeinsam entwickelt. Wie gesagt, ich höre wirklich, auch wenn man es nicht glauben mag, sehr viel zu und versuche dann gemeinsam eine Lösung zu entwickeln und entweder trage ich sie dann vor, wir gehen los, kontaktieren äh, die jeweiligen Ansprechpartner und besprechen das, was möglich ist, in der Tat. Also ich würde sagen, es ist, es ist tatsächlich ganz was anderes, als man normalerweise bei einem Rechtsanwalt erwarten würde. Rechtsanwalt klingt halt ja. Also vielleicht ein bisschen abschrecken, weil du hast dein Beispiel ist eigentlich bezeichnet. Oh Mann, und so die Spannung mhm. im Gerichtssaal. Ein mhm. Anwalt sollte einem das gute Gefühl geben, dass man danach die Gedanken besser sortiert. Ich habe eine ganz tolle Mandate, ja. die man sagt: Astrix, kann man dich einfach so buchen? Ja, kann man. Weil immer wenn ich mit dir spreche, sind meine Gedanken danach sortiert. Das fand ich eine ganz, ganz schöne ja, cool, ja. Beschreibung mhm. dessen, was man als Anwalt eigentlich macht. Man hilft Gedanken sortieren. Oft stelle ich Fragen hört zu. Und danach fasse ich es vielleicht nochmal in meinen Worten zusammen und sage, habe ich das richtig verstanden, dass wir in die und die Richtung gehen wollen? Ja, also hast du richtig verstanden? Oder nee, den einen Aspekt, jetzt, wo du sagst, merke ich gerade, jetzt weiß ich, was ich will. Ich will das und das. Und das ist ganz toll. Und auch bei diesem Prozess begleiten zu können, das halte ich für, jedenfalls in meinem Fall, das, das, den, den, den Kern der anwaltlichen Tätigkeit. Wirklich beraten. Wirklich beraten, setzt aber auch voraus, dass man Spaß daran hat, Leute zu beraten was, es, was ja. es auch gibt, das hast du vielleicht auch schon mal erlebt. Es gibt Leute, die immer schon die Lösung parat haben, bevor sie zugehört haben, was es sein kann. So nach dem Motto, ah, alles Quatsch, das machen wir so. Der und der Vertrag, das ist der richtige, weil das ja. ist jetzt gerade en vogue. Kann man machen? Das mache ich nicht. Das halte ich auch für tatsächlich total, leider nicht für zielführend, weil alle Mandanten, mit denen man zu tun hat und, und, und tolle Künstler, die, die sprechen ja, also die, die sind ja da. Also ich habe sozusagen immer auch den, den, den Gegencheck, dass meine Mandanten in der Musikwelt äh, alle aktiv sind. Ich sehe ja, ob sie Erfolg haben mit den Dingen, die sie tun. Also zumindest auf dieser Ebene. Ich kann ihnen beim Songschreiben nicht wirklich helfen. Die Themen müssen sie dann schon alleine haben. <lacht> Aber bei den anderen Dingen, das beobachte ich schon. Deswegen muss ich mir... Ich habe einfach eine Riesenverantwortung. Ich glaube, ich habe eine wahnsinnige Verantwortung. Ich bin mir da auch bewusst. Ich spreche am Anfang, sehr häufig am Anfang von Karrieren über Dinge. Und die Verantwortung muss ich übernehmen. Und das will ich auch. Und das tue ich auch sehr gerne mit sehr viel Werf.
0: Sehr gut. Aber das klingt ja, wir hatten jetzt gerade die, die Frage oder Diskussion, Management, Anwalt äh, oder Anwältin, du hast aber auch, wenn ich das jetzt richtig sehe, so eine kleine Musikmanagement-Erfahrung äh, gesammelt ne? oder managst du jetzt tatsächlich auch noch?
1: Also, äh, tatsächlich, du, du müsstest wahrscheinlich wirklich der beste Rechercheur De Deutschlands sein, wenn du rausgefunden hast, dass ich mal eine Musikmanagement-Firma hatte in den 90ern.
0: Ich muss dich enttäuschen und mich bloßstellen, es steht auf deiner Internetseite. Wie alt ist das denn?
1: Die, ja, aber das ist eben diese Geschichte. Die, <lacht> <lacht> wusste,
0: wusste ich gar nicht. Aber da kann man ja dann ein,
1: da sollte ich vielleicht auch mal drauf gucken, was was da steht. Nein, in der Tat, ich habe tatsächlich während des Studiums mit einem Freund damals eine Musikmanagementfirma aufgemacht. Das war wirklich, das war noch vor dem Referendariat und er hatte eine Band, die man heute noch kennt, Fettes Brot, entdeckt und mit denen zusammengearbeitet und ich habe eine Band, die heißen Erdmöbel, die gibt Gibt es auch nach wie vor heute noch eine wundervolle deutschsprachige Band durfte ich managen und habe während des Studiums angefangen als Musikmanager meine ersten kleinen Erfahrungen zu sammeln. War fantastisch und Jens Herndorf, der Manager von Fettes Brot bis heute ein großes Vorbild, finde ich, auch in der Art, wie man bis bis heute, die Band ist jetzt gerade auf Abschiedstournee, wie man bis heute elegant und auch sehr smart und aber auch auf so eine ganz transparente Weise auch in so einem größeren Konstrukt mit Manager, Produzent einen Künstler aufbauen kann. Ganz toll. Also auch da bin ich natürlich sehr dankbar über, also eigentlich auch das, man wird reich beschenkt durch die Kontakte und die Leute, mit denen man arbeiten kann. Da ist so viel, was man mitnehmen kann und vielleicht auch Ideen daraus sammeln kann.
0: Okay. Was mir da noch aufgefallen ist, du warst auch eine Zeit lang in den USA, um da ich glaube, kurz zu arbeiten. Aber äh, die Firma, in der du gearbeitet hast, das war ja durchaus auch, ähm, pro, also pro, ein, ein prominenter Besitzer, nämlich Hans Zimmer. Wie kam das dazu? In der Tat. Also ich habe, ich glaube, man kann das sehr gut zusammenfassen in
1: einem Satz. Ich habe genau falsch rum angefangen. Ich habe tatsächlich in Hollywood angefangen zu arbeiten, <lacht> aus dem Kreis Pilleberg nach Hollywood. Und äh, sehr und gut. Äh, in der ja. Tat. Also ich war bei Hans Zimmer, dem Filmmusikkomponisten, in seiner Firma äh, Media Ventures und habe dort zunächst mein Referendariat im Rahmen der der juristischen Ausbildung gibt es die Möglichkeit, dass man eine sogenannte Wahlstation macht. Die darf man, wenn man es schafft, im Ausland machen. Und durch die damalige Kanzlei, bei der ich war in, in Hamburg, wir haben darüber gesprochen, die waren, hatte ich ja gesagt, ich bin auf viele nette Leute getroffen und möchte auch zu allen Leuten deswegen wahnsinnig nett sein, weil ich das toll finde, wenn man gut miteinander umgeht, als es darum ging, eine spannende Referendars Stelle zu bekommen, hatten sie mir eine Kollegin empfohlen. Da gab es einen Kontakt, einen privaten, eine amerikanische Anwältin, die New York ihre Kanzlei hatte. Und das ja. hatte auch alles geklappt und sie hatte gesagt, juhu, du kannst kommen und alles dufte. Und ich war, hey New York, da wollte ich immer schon mal hin. Da war ich ja, wie gesagt, Hamburg hatte ich schon gesehen, aber das, das wäre jetzt das wär der <lacht> nächste große Schritt. Und ja. ähm, dann habe ich gedacht, New York, wundervoll, kurz vor New York kriege ich einen Anruf von eben dieser Anwältin. sie so, ja Mensch, Asterix und so, ich weiß ja gar nicht, ob das für dich cool ist, aber ich habe gerade einen Job Angenommen, ich werde die Anwältin von Hans Zimmer. Und ich so, Hans Zimmer, Filmmusik und so. Du müsstest dann leider statt New York nach L.A. ziehen. also habe ich <lacht> gesagt, hm, na ja, nun habe ich lange überlegt. Nee, natürlich nicht, eine Sekunde. Und dann äh, ja. bin ich statt nach New York, Flugticket hatte ich noch nicht, bin ich dann nach äh, Los Angeles geflogen. Habe da angefangen zu arbeiten, das hat denen so gut gefallen und mir auch tatsächlich, dass ich dann dort nach dem Referendariat tatsächlich nochmal zurückgegangen bin, weil sie mich gerne weiter beschäftigen wollten. Und ich habe in der Rechtsabteilung von Hans Zimmer, der auch noch, was ganz spannend war, eine Schallplattenfirma, Mojo Records hatte. Da gab es mehrere Bands, unter anderem die Band Goldfinger oder Cherry Pop and Daddies. Äh, Alex, du bist Musiker, sagt okay, okay. ihr ja sogar die eine oder andere etwas. Das stimmt ja. Es gab so eine Neo-Swing-Bewegung, so quasi so in, Indie-Swing und Goldfinger, ja, im Grunde genommen eine, eine, eine punk rock band Ja. Und ja, genau. Da habe ich äh, angefangen, Verträge verhandelt. Ich habe einfach, ich habe unfassbar Briefe schreiben gelernt. Ich hatte eine, also meine Anwältin, eine der wahrscheinlich toughesten Anwältinnen, die ich bisher getroffen habe. Die fing immer an und sagte: Astrid, ich schreib doch einfach nur einen Brief an den und den, was weiß ich, Chefjustiz, ja da und da, dass du, dass wir diesen Vertrag übersenden." Das habe ich dann geschrieben. Man hat sich's genommen. Komplett umgeschrieben. Also aus einem Satz wurden dann fünf. Dann habe ich das, dann habe ich das wieder abgeschrieben und noch zwei Sätze. Dann hat sie das noch mal genommen. Dann wurde der Brief immer länger, immer länger, immer länger. Total geil, typisch Jurist. Wir sind nie fertig. Es geht immer geiler. Bei der habe ich das wirklich gelernt. Ich glaube, da wurde aus, aus einer Seite wurden dann zwei oder drei Seiten. Fantastisch, aber fantastisches Englisch und immer <lacht> höflich. Uh, please don't hesitate to contact me directly if you have any further questions. Ich glaube, diesen Satz, den, den, den konnte ich, den konnte ich nach drei Tagen, weil der musste unter jede Mail. Ganz toll, ganz formell. Das das war eine wahnsinnig intensive und ganz tolle Zeit, in der ich wirklich, wirklich, wirklich viel gelernt habe. Ich habe vor allen Dingen gelernt, dass Amerika ein ganz anderes Arbeiten ist als hier. Was da geschrien wird, wie die Leute miteinander umgehen, die sehen sich in Geschrien, oder was ja, hast du Geschrien, gesagt? Tatsächlich ja. geschrien. Oh, ja. wenn, wenn irgendwas beim Verhandeln nicht funktioniert. Ich habe eine Verhandlung mitgemacht, das ging so hoch her, ein bisschen, wie du es vorhin besprochen hattest. Aber hinterher dann alles total easy und alle wieder nett. Und dann gar nicht im Raum, telefonisch. Und das war aber so Ostküste versus Westküste. Und mein Gefühl sagte mir, das liegt einfach daran, dass die sich auch wirklich nicht treffen. Die kennen sich nicht. Das heißt, die sind da viel, ist ein Riesen, das muss ich ja niemandem erzählen, ist ein Riesenland. Das ist nicht wie hier. Wir Berliner kennen uns alle. Ich kenne auch im Wesentlichen die meisten, also gerade in der Musikindustrie kennt man natürlich die Anwälte dann Stück für Stück zumindest die, die so regelmäßig was machen, wir kennen uns dann untereinander schon und, und man, man sieht sich auch und man schreit sich auch wirklich nicht an. Das macht man irgendwie. Ich finde das ja auch übrigens unhöflich. <lacht> Wer mich kennt, weiß auch, ich schreie sowieso nicht. Richtig. Ja. Fand ich doof. Ja. Ich fand das Geschrei
0: eher ungewöhnlich, aber da habe ich es jedenfalls mal kennengelernt. Ungewöhnlich. Ja, unhöflich, <lacht> ungewöhnlich, ungewöhnlich. Beides. Ich fand, das bringt auch nichts. Kann man denn als, als äh, Anwalt, wenn du in Deutschland quasi äh, ja, die Rechtswissenschaft gelehrt hast, kannst, kann, das kann man ja auch nicht so eins zu eins äh, in die USA übertragen. Ist das denn völlig anders? Ja. Oder? Also, wie kamst du da so klar? Ja,
1: das, da, ja, das, ist, das ist schon sehr anders. Ähm, einfach aufgrund der, des Rechtssystems. Wir, wir Deutschen, wenn du das vielleicht kennst, wir lieben es abstrakt zu arbeiten. Wir haben Gesetzbücher, das Urheberrechtsgesetz oder das BGB. Wir, wir neigen dazu, nee, wir neigen nicht dazu, wir haben es geschafft, alles abstrakt zu regeln. Das heißt, die Normen, die wir in unseren Gesetzen haben, die können wir für verschiedene Fälle anwenden. Der, die Amerikaner haben ein sogenanntes Case Law. Das heißt, es gibt irgendeinen Fall. Alex, gegen den Hundebesitzer oder was auch immer. Und wenn der so und so ausgeht, dann ist das ein Fall, den man sich dann merkt und äh, mit dem man dann, den muss man dann quasi kennen. Das liest man natürlich auch nach. Ja, ja. Wir hätten mhm. sowas nicht. Wir würden sagen, ähm, man darf niemanden betrügen. So. Was ist Betrug? Äh, äh, Vermögensnachteil und so weiter. Also es gibt es so Definition. Und ich glaube, bei diesen Dingen ähm, sind wir sind wir Deutschen dann doch wesentlich schlanker unterwegs. Der, Ameri der Amerikaner, Die Amerikaner neigen dazu, sehr ausführlich, sehr lang, sehr komplizierte Sachen zu schreiben. Da wird eben jeder Einzelfall geregelt. Also bei Schallplattenverträgen wird jede äh, Auswertungsform und, und, und alles so explizit beschrieben, und vor allem jede Vergütungsform, dass man manchmal denkt, habe ich das nicht gerade eigentlich alles schon äh, gelesen und geschrieben? Ja. Und dann kommt das mhm. nochmal und nochmal und nochmal und dann okay. ein paar Besonderheiten, keiner will haften. Wir haben, wir haben einen viel übersichtlicher, ja, ja, du kennst die Fälle, was weiß ich, Hamster in der Mikrowelle, man muss draufschreiben auf die Mikrowelle, bitte keine Hamster in die Mikrowelle, weil sonst, man ahnt es schon, wir würden ja. sagen, oder ja, einen ja. Heißen Kaffee trinken, weil er könnte heiß sein. Ja. Stimmt, ja. sowas. Das, das kommt ja nicht ungefähr, das kommt daher, dass die... Das klingt eigentlich so deutsch, ne? Aber, ich kann nur sagen, in Deutschland, ich, ich möchte mehr Werbung dafür machen, fantastisch, total durchdachtes System, also wenn man das mag, ist es eine Menge, aber es ist, es, ist, es ist ein schönes Konzept, es ist ein bisschen wie, wie, wie ein guter Groove oder sowas, das passt schon auch alles zusammen, wenn man dann merkt, es gibt, es gibt wie so einen Anfang, es gibt ein Refrain und so, es gibt schon Sachen, die ganz toll zusammenpassen. Ich finde Jura nach wie vor ist eine Menge, aber macht immer wieder Spaß, wenn sich das so ein bisschen auflöst, Es ist wie eine Matheaufgabe, wo man am Ende sagt, krass, das ist ja wirklich das richtige
0: Ergebnis. <lacht> Ist ja, nicht immer so. Stimmt. Jetzt, jetzt haben wir quasi äh, jetzt äh, die USA letztendlich inhaltlich wieder verlassen. Du hast die USA dann auch irgendwann äh, quasi persönlich Kann verlassen. Du bist bis nach Deutschland gegangen. Ah, fantastische Überleitung. Meist ähm, und du hast es schon, <lacht> äh, du hast es schon äh, gesagt, du bist dann zu Sony gegangen. Richtig. Ne? Also, es gab äh, tatsächlich Schwierigkeiten. Äh, ich würde
1: sagen, nee, nennen wir es glückliche Umstände. Die Visumsgeschichte, die ich in Amerika gebraucht hätte, um dort länger bleiben zu können, was, was gerne gewollt gewesen wäre. Das, das ergab sich nicht so, wie man das geplant hatte. An dem Tag, wo es diese Entscheidung äh, gab, kriegt dich Damals noch, wir reden wirklich vorzeit gab ein bisschen Internet, kriegte ich eine, ich glaub einen Anruf meines Vaters oder so und meinte, hier hier ist eine E-Mail angekommen in Deutschland auf, auf dem Account, auf den er irgendwie Zugriff wohl dann hatte. Und meinte, hier, die Firma Sony äh, meldet sich gerade bei dir. Äh, äh, ich leite die mal weiter. Was damals auch schon noch ein größerer Vorgang war, dass das überhaupt alles irgendwie funktionierte. Und ich hatte, ja. das muss man dazu sagen, ich hatte äh, in der Hoffnung, in Deutschland bei der Firma Sony landen zu können, Vorgeschichte, ich bin großer Oasis-Fan, All diese Platten waren alle bei Sony. Ich wollte, ich hatte eigentlich einen Wunsch. Wenn Plattenfirma, wusste, dass ich das werden wollte, dann musste es bei der Sony sein, wenn es irgendwie geht, weil ich dann die Oasis-Platten hören könnte, bevor sie in den Handel kommen. Das war so ein bisschen mein, <lacht> da muss ich entscheiden. Und deswegen hatte ich eine Initiativbewerbung direkt nach dem äh, zweiten Staatsexamen äh, losgeschickt, und äh, die lag da und aus irgendwelchen Gründen ist die, das war fast ein Jahr später oder ein Dreivierteljahr später, hat man die wohl wieder nach vorne gepackt und gefragt, sag wir, Herr Westphal, ähm, die finden Sie wahnsinnig interessant. Hätten Sie nicht Lust, bei uns vorbeizukommen? Ich weiß doch, den Anruf in der, in der Rechtsabteilung meinte, ja, also ich sitze hier gerade in Hollywood, Sonne scheint und so. Wo ist es denn wirklich zu kommen? <lacht> ich, ich, ich wusste nicht viel über Vorstellungsgespräche, muss ich fairer sagen. Ich hatte nur, alles, was ich wusste, ist sowas wie ja und dann finden die mich ja. Ja, vielleicht doof, dann finden sie den Namen Asterix nicht cool, man weiß es ja nicht. Und dann habe ich gedacht, na, soll ich da denn wirklich <lacht> hinfliegen, ist ja auch ein weiter Weg und so. Und dann war das schon so, dass sie sagt, nee, nee und so, also quasi, ähm, kommen Sie, Sie können ruhig den Koffer mitnehmen. So nach dem Motto, wenn ich mich nicht total dämlich anstellen würde, dann ja. gäbe es Chancen, dass das klappen würde. Also bin ich nach Frankfurt zum Vorstellungsgespräch und in der Tat, das Vorstellungsgespräch hat schon so einen Spaß gemacht. Ich glaube, das deckt sich wieder mit dem, was ich vorhin über die Musikbranche sagte, was für tolle Leute man da trifft. Das Gespräch war wirklich sehr warmherzig, die damalige Personalchefin mega freundlich. Es ging im Wesentlichen drum, mir wurde das Büro gezeigt, das war in Frankfurt noch, wir, wir wollten an den Potsdamer Platz ziehen. Ich habe dann schon Fotos gesehen von meinem zukünftigen Blick irgendwie auf den Reichstag und was nicht alles und welche Stereoanlage und so. Es war wirklich... Toll, wie gesagt, aber ich kam ja auch aus Stereoanlage. Stereoanlage. ja, ja, man wundert, man, man, man wundert sich. Ne? Das war, also ich hatte ein Einzelbüro dann später, muss man dazu sagen. Ja, Sonst ja, hätte, wäre eine Stereoanlage wahrscheinlich auch... Ist auch übrigens ein Begriff, den man wahrscheinlich heute kaum noch kennt. Stereoanlage, ja. alle so, oh. äh, was ist denn das? Das sind diese Geräte, wo man früher CDs reinpackte und eine Kassette. Musikabspielgerät, Richtig, ja. Ziemlich groß, dafür brauchte man <lacht> allein Platz. Ich hatte auch im Büro einen Fernseher für MTV gucken. Yes. Derzeit komme ich noch alle so. Okay. Ja, 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 Stereoanlage, Alex, schmeiß die alten Leute <lacht> aus aus dem Podcast.
0: <lacht> ja. jetzt, ja, jetzt hast du ja, vorhin schon erklärt, was was du da im Großen und Ganzen gemacht hast, nämlich relativ viel Verhandlung ja. ähm, und man merkt ja schon, dieses Vorurteil, naja, was Rechtsanwälte machen, das ist ja alles immer so trocken und sachlich, also äh, da merkt man ja schon, ist gar nicht so, zumindest du bringst es ja lebhaft drüber. Jetzt muss ich natürlich mal fragen, du darfst keine Namen nennen, das ist mir schon klar, aber gibt es denn auch mal so ein bisschen so, so Sachen, die so total skurril oder absurd im Nachhinein anmuten, die du dann äh, da oder auch vielleicht später verhandeln musstest?
1: Ich würde sagen, deswegen würde ich für diesen Beruf, den ich hier mache, Werbung machen. Das, es gibt überhaupt keinen Tag, wo das nicht der Fall ist, wo man auf Dinge trifft, die die Nenn das. Ich würde es positiv formulieren, die bemerkenswert sind. Was ich wirklich bemerkenswert finde, ich denke, das darf man auch sagen, dass es nicht schlimm ist. Es gab einen Ordner bei uns in der Rechtsabteilung mit absurden Briefen, Nehmen wir es mal absurde Kommunikation. Ja, das fand ich. ja. Ach, das <lacht> ja, ist cool. Bergeweise. Äh, ich, ich, also zwei Sachen erinnere ich. Ähm, also oder als als sagen wir so als als Topos gab es immer wieder. Äh, ich habe den und den Song geschrieben von Madonna und äh, ich kriege mein Geld nicht. Jetzt mal etwas übertrieben gesagt, wo man also wir waren die Schallplattenfirma Sony Music. Madonna war jedenfalls nicht bei uns. Erstmal das. Zum anderen äh, diese Geschichte. <lacht> würde ich sagen, kommt aus dem Halluzinationsbereich, würde ich vermuten, äh, die Leute, die das machen. Und davon gab es, das meine ich nicht despektierlich, wenn jemand meint, dass er das, aber ja, mehr muss ich dazu gar nicht sagen. Davon gab es zahlreiche Dinge, die damit zu tun haben, dass Dinge, die in der Öffentlichkeit äh, stattfinden, andere Leute motivieren, sich in dem Bereich umzutun. Da gibt es natürlich auch einen ernsten Hintergrund. Es gibt äh, die Geschichte äh, zu, ich meine, es war You Too, With or Without You, dass jemand äh, dann tatsächlich auch nachweislich wohl Demos, nachweislich oder nicht, auf jeden Fall Demos an die Plattenfirma geschickt hat und dieser Song bei den Demos dann dabei war und später dann U2 diesen Hit geschrieben haben. Das, okay. Ob das stimmt oder nicht. Auf jeden Fall ist das der Grund, warum in Amerika äh, keine unsolicited, also unaufgeforderten Demoaufnahmen an Schallplattenfirmen zu schicken sind, damit da sind wir wieder... Ja, Echt? Sind, ja Ach, das darf nur ja. über, über Anwälte Machen wir es wieder. Der amerikanische Anwalt wäre einer, eine dieser Vertrauenspersonen, die Demos weiterleitete oder leitet oder Produzenten oder andere vertrauenswürdige Pro Personen. Aber dieses, was wir kennen, du schickst dein Demo an die Plattenfirma Redfield oder Sony, das gab es da nicht. In, hm. in dem Bereich, also Wahnsinn, ja. das war das, sagen wir so, das, das gab es ganz, 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 ganz viel. Und würde ich sagen, von bis, ne, von Madonna bis sonst was, was weiß ich. Da, da gab es bergeweise, was es dann aber auch gab, das fand ich, das war die Zeit, der ein oder andere mag sich daran erinnern, ähm, CD-Brenner, CD-Brennereien. Und ja, ähm. Ähm, es gab sehr viele Leute, da muss es irgendwie eine Geschichte in einem Magazin oder sowas gegeben haben, die uns angeboten haben, hey, liebe Leute bei der Sony, ihr habt ja Platten. Ich persönlich habe eine mega Geschäftsidee. Ich mache einen CD-Brennshop auf. Und ihr würdet und hey, ich bin ja kein Unmensch. Ihr gebt mir die CDs und ich würde euch von jeder gebrannten CD, die ich verkaufe, eine Kleinigkeit abgeben. Ich meine, ist das eine geile Idee oder nicht? Ja, äh, sagen wir so, das gab es so oft, dass es da, da muss irgendwo ein Nest gewesen sein. Interessant, ja. Das, ja. das mhm. äh, hat sich mit dem CD-Brennen dann auch erledigt. Und diese Läden ja. hat es auch nie gegeben. Äh, die Idee war auch nicht so gut, weil äh, man üblicherweise exklusive Rechte hat und äh, sie nicht weitergeben will an Leute, die dann CDs herstellen wollen. Das gab es. Und zum Thema Demos, das erinnere ich auch, ich war eben justizial in einer Plattenfirma. Es gab tatsächlich eine Kiste mit Demos, den Unsolicited demos kann mich an einen Fall tatsächlich erinnern. Das fand ich ist wirklich bezeichnend. Da haben wir ein, haben wir die Demo oder wurden Demos gehört und dann gab es manchmal die Gelegenheit, dass man hey jetzt hör doch mal rein hier oder oh das ist schon wieder und dann gab es eine Standardabsage, die man damals schickte. Die war sowas wie, vielen Dank für für die Übersendung dieses Materials, die aktuelle Aufnahme passt gerade nicht in unser Repertoire, schicken Sie uns gerne wieder Neues. Und der Kollege, dem man das mehrfach, das war jemand, der dann auch bei DSDS oder sowas auftauchte, bei so Outtakes, der hat das natürlich wörtlich genommen, hat immer wieder was geschickt. <lacht> Dass man dann irgendwann gesagt hat, nee, ähm, müssen, wir den, müssen wir den Absender. <lacht> ja, <lacht> das ja. ist gar nicht so gut. Ähm, und das wird auch nichts werden. Soweit ich weiß, ist aus diesen Demos auch, aber nochmal, da wirst ja. du andere Leute besser interviewen können. Ich bin wirklich nur der Anwalt gewesen. Me mein Gefühl sagt mir, dass auf diesem Wege eher wenig passiert ist. Mag heu heu heute, wenn, ja, ja. Also, wenn wir über heute reden, ganz andere Welt, TikTok-Algorithmen, dies, das. Aber wir reden damals wirklich von, und, und wieder zurückschicken. Es gab sogar St ja, klar. Services. Also ich, das ist wirklich bizarr. Da gab es, da konnte man Geld oder musste man Geld dafür zahlen, dass die eigenen Demos auf eine CD gepresst werden, die dann wiederum an alle ANAs der Plattenfirmen verschickt ja. wurden. Ob das ja, was gebracht bestimmt. hat oder nicht, weiß ich gar nicht. Ich fand das nur interessant, wie schwer es war, ranzukommen. Das hat sich heute auf jeden Fall sehr geändert.
0: Das stimmt. Aber äh, um da noch mal nachzuhaken, so Richtung Artis gab es da auch äh, Anekdoten, wo man sagt, was haben wir danach rein verhandelt oder oder so?
1: Ein paar Sachen kann ich einfach nicht sagen, ma ma ja. mache ich nicht, aber ich würde sagen, ich habe äh, äh, ja, du merkst ja, da werde ich, ich habe, äh, <lacht> da fange ich an zu, zu stottern, weil ich äh, sehr diskret bin mit all diesen Dingen. Ich, ich Versteh, kann nur Sachen ja, ja. sagen, die 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 die, die, die würde ich sagen, die ungefährlich sind. Ähm, ich überlege gerade, ob es Dinge gibt, also was ich sagen kann, so als als Beispiel, was ich was ich ein bisschen skurril fand, das ist, glaube ich, wirklich harmlos, das darf man sagen, das ist als Vergütung zusätzlich zu einem verrechenbaren Vorschuss, weil wir Sony waren dann auch gerne mal, war so die Zeit, dass es hieß, äh, was hat Sony denn noch alles? Also ich hätte gerne einen Fernseher, eine Alt und es kann ruhig eine alte Playstation ja. sein, aber sowas hätte ich dann auch und, Motto, und noch Spiele und so. Und das, ja. das, fand, ich, das fand ich tatsächlich sweet eigentlich. Ne? Und ich, ich habe dann damit. Ja, mit ja. Äh, Lizenzchef gesprochen und der meinte, achso, das ist ja noch gar nichts früher. Und er hat mir dann Verträge gezeigt, ich, ich, also ich, ich meine das so zu ändern, dass es als Bezahlung auch ein VW-Käfer gab. Wir reden von dann. Ja, ja, ja. Also sowas finde ich, find ich dann tatsächlich äh, äh, sehr spektakulär. Nein, sonst muss ich sagen, die äh, in den Verhandlungen ist es so, äh, wir haben vorhin über Anwälte gesprochen, ich kann mich an eine Verhandlung erinnern, ich, den Namen des Kollegen kann ich nicht sagen, aber das, der hat so, der war. Der hat was juristisch sehr Interessantes gemacht. Er hatte mehrere äh, Verträge, die er mit mir verhandelte, quasi zur gleichen Zeit. Das waren völlig unterschiedliche, also Vertragsparteien, einfach unterschiedliche Leute. Und ja. das hat er, das fand er alles doof, wie wir das gemacht haben. Aus heutiger Sicht immer nachvollziehbar, aber der war dann so wütend auf alles, dass er a, alle, alles gegeneinander irgendwie verrechnen wollte, was juristisch eben nicht geht. Ne? Also er wollte sozusagen, wenn ihr das nicht macht, machen wir das so und zwar links. Drei im Sinn. Ja, cool gemacht. Ja. Einfach souverän vorgetragen. Er, er, geiler Anwalt, gar keine Frage. Aber der war, der hat so geschrien und war so aufgeregt, dass ich wirklich, das habe ich nie wieder gemacht, den Telefonhörer in meine Yuga-Palme hängen musste, weil es wirklich zu laut war. Und ich konnte trotzdem noch alles verstehen. Sagen wir so, mir war vollkommen klar, dass er nicht zufrieden war. Das, das ist mir dann aufgefallen. Ja. Wir haben aber auch dann, das habe ich vorhin schon gesagt, auch da haben wir immer gute Lösungen gefunden. Manchmal muss man okay. die Leute einfach, wenn die so ein bisschen aufgerichtet sind, dann gehört, dann ist das wahrscheinlich gerade die Stimmung, dann muss man die vielleicht einfach mal mitnehmen. Dann muss man ja
0: einfach mal sagen, ja, stimmt, ich verstehe, ist ist aber gut, jetzt wo es gesagt ist. Ja, stell mir nicht, stell ich mir, stelle ich mir aber äh, zumindest dann auch in deiner Position nicht immer selber also also vor. Ja, ich
1: schrei wenig. Suspekt, ich persönlich ja. schrei wenig. Ich habe immer das Gefühl, das bringt nichts. Äh, es ist viel besser, wenn man äh, versucht rauszufinden, was die andere Seite will. Deswegen scherzhaft gesagt, ich wusste, dass er nicht zufrieden war. Das war. Aber das war mir schon vorher klar. Aber er wollte es, er, sagen wir so, er hat es von allen Seiten betrachtet, laut gesagt.
0: Okay. Tatsächlich wird mir ja vorgeworfen äh, von meiner Familie, wenn ich immer stiller werde, dass es dann irgendwann gefährlich Richtig. wird. Das ist die andere Seite, ja. Okay, gut, ähm, aber deswegen, äh, ich, lassen wir das. Ich habe hab
1: sofort <lacht> ja. geschwiegen, um mal zu zeigen, wie, wie. Hat, <lacht> uh. hat das kommunikativ tatsächlich auch äh, äh, ja. ein, sehr, ein, ein sehr guter Trick. Ich, das habe ich tatsächlich, vielleicht darf ich das noch sagen, ein äh, Kollege hatte so eine ähnliche Erfahrung. Der hat mit einem amerikanischen Anwalt verhandelt und der hat dabei geduscht. Also muss ich vorstellen... <lacht> Also, so hat also er es, also, er hat das so toll erzählt und das war, war so eine Verhandlung, weißt du, wir Deutschen dann mit einem amerikanischen coolen Business-Anwalt, Hollywood, und der, und der hat offensichtlich, weil, ob er es absichtlich gemacht hat oder nicht, ich war ja nicht dabei, aber er hat immer gesagt, ja, hat er so gesagt wie, hey, we need this and that, also der Deutsche, ne, we need this and that and we need uh, three albums, das, und sondern er immer so, hang on a sec, und dann, <lacht> Ja, was natürlich super ist, weil du dann immer wieder sozusagen das Momentum im Verhandeln verlierst, wenn dich jemand unterbricht. Aber solche Sachen bitte jetzt, das falls das hier jemand hört, nicht bei mir anwenden, hm. wenn jetzt jemand mich anruft und bei mir Verhandeln ja, 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 ja. will. Ich mache das nicht. Ich, ich, ich lasse mich darauf nicht.
0: <lacht> bitte nicht. Herrlich. Sehr gut. Das heißt, das heißt, man lernt viel über Verhandlungen und Strategien und ja, so weiter ja. mit Sicherheit.
1: Wenn ich einen Strich drunter machen würde, würde ich sagen, dass das auch meine große oh, Leidenschaft ist vielleicht, ist vielleicht ein falsches Wort, aber das ist der große Spaß für mich, ist die, ist die Interaktion mit meinen, mit meinen Leuten, aber auch immer gemeinsam mit der anderen Seite zu verhandeln. Ich liebe es. Ähm, ich habe einen kleinen Verhandlungsworkshop neulich für eine größere Firma gemacht und habe auch gemerkt, ähm, was für ein Spaß, das bei. Also deswegen ich sehe ich seh auch das Leuchten in den Augen der Leute, äh, wenn sie dann verhandeln und ein paar von den Sachen, die ich mit ihnen besprochen habe, zum Teil haben, anwenden können, dass das dann eben ganz gut funktioniert. Das ist alles kein Hexenwerk, ne? das ist im Grunde genommen, du hast es gerade ein schönes Beispiel gerade gegeben, wenn du ruhig wirst mhm. oder wenn du die Stimme senkst. Einfach leiser hm, wirst, hm. Leute plötzlich ruhiger ja. werden und zuhören. Alles, wie gesagt, es aber macht, es, es macht wirklich Freude.
0: Okay. Wenn du jetzt mal so zurückblickst, die Jahre, in denen du das alles machst, was würde mich tatsächlich mal interessieren, wenn, wie hat, also wie hat sich das verändert? Sind Artists selbstbewusster geworden, wenn es darum geht, Verträge zu unterzeichnen, sind die vorsichtiger, vielleicht auch einfach geworden, weil sie einfach freier sind, generell, flexibler mittlerweile?
1: Ich glaube schon. Ja, eine sehr gute Frage. Also ich mache das ein bisschen an Verträgen fest. Es gab eine Zeit lang, ich hatte vorhin so zwei Vertragstypen schon mal erwähnt, den Künstlervertrag, den Bandübernahmevertrag. So der Bandübernahmevertrag ist der, wo ein Bandgeber, das kann der Künstler selber sein, ein fertiges Band abliefert, der Plattenfirma gibt und die wertet das dann aus, macht Marketing, Promotion mit einem zusammen das würde ich sagen, war so die, ist so die Königsdisziplin für, für eine ganze Zeit lang gewesen. Das war so der, der Vertrag, mit dem man am meisten erreichen konnte. Und heute, und auch die letzten Jahre, gerade durch bestimmte Genres hier, vor allen Dingen Deutschrap, hat sich das sehr verändert, indem es die Vertriebsverträge als Modell gibt. Also auch dort stellt der Vertreibende, das kann der Künstler selber sein, mit seinem eigenen Label die die Aufnahmen selber her, verwertet sie aber eigentlich bis auf den Vertrieb, den ne, Platten in den Laden, gibt es kaum noch, also digital zu Spotify und Co., macht aber alles andere selbst. Und durch dieses ich mache alles andere selbst ist das Selbstbewusstsein, was du gerade fragtest, natürlich da. Das heißt, der Wunsch, vieles selber machen zu können, wird vorgelebt. Das sieht man überall. Man sieht es vor allen Dingen in bestimmten Genres, was aber auch dazu führt, dass in anderen Genres, sei es pop Sei es vielleicht die diese Modelle natürlich auch. Man sieht das und sagt, ach was, die können, kann ich das nicht vielleicht auch. Das führt ganz klar dazu, auch übrigens dank des Internets, Vorträgen. Es gibt unheimlich ja. viel zu, zu deinen Podcasts. Man kann viel hören, man kann viel sehen, man kann viel lesen. Die, die, die Künstler sind heute einfach viel wissender, sind viel besser ausgebildet, wenn, wenn man so will. Ich glaube, das, das führt dazu, dass die ganz andere Fragen stellen. Aber das ganz Lustige daran ist, ich habe ja vorhin gesagt, wie so mein Tagesablauf aussieht, gerade weil die so viel wissen, weil es so viele Möglichkeiten gibt, ist es manchmal so, dass einem die Flut der verschiedenen Auswertungsmöglichkeiten fast erschlägt. Und dann ist es eher so, ach jetzt sitze ich da. Hm. Also ich könnte ja von Künstlervertrag bei der einen Firma bis zum Artist Service Deal bei beispielsweise BMG, äh, zum Vertriebsvertrag bei Belief oder The Orchard gehen. Was ist richtig? Und dann ich kann es gar nicht entscheiden. Ich muss dann helfen, ja, ja. Äh, mit dem selbstbewussten Künstler, der gute Ideen hat, vielleicht auch einem tollen Manager, gemeinsam rauszufinden, was wollt ihr denn eigentlich? Was ist euer Ziel? langfristig, kurzfristig und dann das alles zusammenzubauen, ist total spannend. Im Grunde genommen ist es wie so ein Lego-Kasten, wo man dann anfängt, die Bauanleitung erstmal zu, zu zeichnen. Also wir haben die <lacht> ja, Steine, ja. aber wir, wir müssen überlegen, was können wir daraus bauen und dann bauen machen wir die Bauanleitung im Grunde genommen fast hinterher. Das ist ganz spannend, das, das so rumzumachen. Ich glaube schon, dass das viel, viel freier ist. Also es ist wirklich viel freier. Früher war das dann eher so, ah, hier ist der Bauplan, hier sind die Steine, Bauen wir, das kriegen wir schon hin. So, so habe ich, als ich Justiziar war bei, bei der Sony, war das alles sehr viel schematischer.
0: Okay. Gibt's, hast, hast du denn so aus deiner äh, quasi täglichen Arbeit und der Erfahrung so zwei, drei Tipps, die du dann so Künstlerinnen und Künstlern mit auf den Weg geben kannst, wenn es in Richtung Verträge, Verhandlungen geht? Also keine ja. Ahnung, was sind so die ja, größten Fehler, die gemacht wurden oder, also ich glaube, oder immer wieder gemacht Ich wird? glaube,
1: das Allerwichtigste ist, Niemals unter Zeitdruck irgendetwas machen. Nie unter Zeitdruck. Es gibt im Grunde genommen, also das habe ich tatsächlich relativ häufig, es gibt mehrere Sachen. Einer wäre nicht gegen sich selber verhandeln und nicht unter Zeitdruck. Ich erkläre mal, was heißt nicht gegen sich selber verhandeln. Es gibt sehr viele Künstler, die, wenn sie ein Angebot von einer Schallplattenfirma, einem Verlag, einem Partner bekommen, denken... Ich, und kommen zu mir und fragen, äh, ist das fair? Oder ähm, ich, Aber dann sagen die gleich im nächsten Satz, aber nichts machen, weil äh, sonst schmeißen die mich gleich wieder raus. Und dann denke ich so, das ist doch eigentlich komisch, du verhandelst gerade gegen dich selber. Also ich, ich muss, ich, ja, ich, das sage ich ja, diese Gespräche sind dann ganz ja. wichtig, die sind dann ganz oft so, dass man sagt, aber wenn wenn ich, ich soll es mir angucken, wenn ich was finde, was dir nicht gefällt, soll ich es dann ansprechen oder willst du es eigentlich nicht? Also solche Gespräche muss man dann auch führen. Und ähm, ich würde immer sagen, seid doch selbstbewusst, euch fragt doch niemand, weil, weil er euch doof findet, weil er keine Zeit mit euch verbringen will oder irgendwas, sondern der hat natürlich Lust, etwas mit euch zu machen und ihr bringt Content. Das ist das, es geht am Ende immer um Rechte und Geld. Jemand will Rechte an den Dingen haben, mit denen die dann Geld verdienen, mit dir gemeinsam. Also, sei erstmal selbstbewusst. Du hast was, was andere nicht haben. Lass uns das herausarbeiten, lass uns darüber sprechen und wir finden einen Weg gemeinsam mit dem anderen Partner. Der soll genauso daran prosperieren. Ganz klar, gar keine Frage. Aber das, das finde ich ganz wichtig. Das wäre einer der wichtigsten Tipps, ist nicht gegen sich selber fahren, sondern erstmal ergebnisoffen damit umgehen. Mal rausfinden, was man wirklich will. Weil oft ist es so, das haben wir auch schon oft gehabt, wir starteten mit Partner A und landeten bei Partner C und das hat sich als ganz was Tolles herausgestellt, weil man im Wege andere Leute kennengelernt hat, vielleicht leicht anderen Ansatz, lieber, lieber ja, genau. offen hm. sein, das, das wäre ein wichtiger Tipp und dies mit dem Zeitdruck, ich hasse nicht so sehr wie, das muss aber heute unterschrieben werden. Und dann denke ich mir immer, und warum? Und dann so, ja, also ganz oft ist es ja, weil weil dann habe ich es von der Backe. Und dann denke ich so, auch das, vielleicht genau. praktisch ja. aus der Praxis, ich habe das paar Mal mit Mandanten gehabt gesagt, nutzt, nimm das doch anders, stell dir vor, du schreibst später deine Biografie. Willst du dann sagen, ähm, die, die Vertragsverhandlungen waren total das hat mein Anwalt alleine gemacht, dann sagt doch, ich war in München, ich war in Frankfurt, ich war da überall, wir sind mit denen essen gegangen, die haben mir Döniges erzählt. Genießt das, das ist was ganz Tolles, ich, ich liebe den Beruf. Ihr würdet mir den Spaß nehmen, den es wirklich macht, auch Leute kennenzulernen, nutzt es aus, das wird euch später nutzen. Deswegen ist dieser Zeitfaktor, im Grunde genommen schneidet man sich da fast das Allerspannste ab, das ist wie beim Konzert, die Aftershow-Party nicht zu machen. Cool. oder? Wäre auch blöd. Das macht man nicht. Das ja. das wäre was und ich würde sagen, man, man darf man darf man darf es aber auch nicht übertreiben, ganz klar. Also es geht immer darum, dass man das in in auch vorher äh, auf ein, ein gerütteltes Maß, dass man das kriegt. Also, was ist realistisch? Aber was was realistisch ist, das ist du hast es vorhin gesagt, das mag sich heute ganz anders darstellen. Wir haben ganz andere Geschwindigkeiten, wir haben heute die Möglichkeit jede Woche etwas zu veröffentlichen. Es muss nichts physisch hergestellt werden. Das heißt, auch auch das ein Tipp von meiner Seite, es ändert sich ständig. Das heißt, Dinge, die wir letztes Jahr nicht fragen konnten, weil es sie einfach nicht gab, die mag es aber heute geben oder übermorgen geben. Das heißt, man muss im Grunde genommen den Kopf fast weiter aufmachen und immer ein bisschen gucken, was wird wohl das Nächste sein. Sei es KI, sei es, wie gesagt, die, das ganze digitale Business. Als ich angefangen habe, wir redeten von der Stereoanlage, da die, ich, ich weiß noch, wie als es hieß, es kommt die CD. Alle waren total aufgeregt, was das wohl wird. Ja, ja, ist jetzt quasi wieder fast weg. Aber das war eine tolle Zeit. Und ich kenne auch die Minidisc und was es noch alles gegeben hat. Also in der Tat, das, das wären das wären Fehler, die man machen kann. Welche Fehler kann man noch machen? Also ich, ich glaube, nichts unterschreiben, was man nicht versteht. Ja, das passt gut, gut zu gut. diesem Punkt. Ähm, einer meiner Chefs hat mal gesagt oder Ausbilder hat mal gesagt, "Astrix, sehr gut wäre, wenn den Vertrag, den du machst, ich meine, du selber solltest ihn schon verstehen, aber den soll, und da hat er deine Oma, meine Oma, eine Oma als Qualitätsmerkmal soll den schon verstehen können. Und das finde ich tatsächlich richtig toll. Ich habe mal, das war von dem Label von Skrillex oder sowas, einen Vertrag gesehen, fand ich fantastisch. Ähm, amerikanischer Vertrag, eigentlich entgegen allen Regeln war der total transparent. Und was haben die gemacht? Und Ich habe das mhm. für einen Mandanten neulich, weil er sowas gerne haben wollte, mal nachgebaut. Da haben wir die Überschrift gehabt Rechte Katalog. Und also war das bei diesem Sketch. Und dann stand drin, in diesem Paragraphen wird gesagt, welche Rechte du uns gibst, damit wir sie exklusiv auswerten können, damit du später Geld verdienst. Apropos Geld, siehe unten Ziffer sowieso, so ein bisschen übertrieben. Wie so ein, ah, ja. So ein ähm, ja fast wie so eine Bedienungsanleitung kennst du, das gibt die ganz lange, wo alle ja, Fehler drin ja. sind und dann gibt es sozusagen die kurze nur mit den IKEA -Symbolen. Stimmt. Das fand ich spektakulär ja. und ich glaube, dass das eigentlich das Geheimnis von Jura ist, dass du, ich bin sowas wie ein Übersetzer in die Welt äh, der Juristerei und vor allen Dingen auch natürlich äh, des Finanzwesens. Aber ich, ich erkläre meinen Mandanten, was steckt da eigentlich dahinter. Also in, in, einem, in einer guten Verhandlung erkläre ich es den Leuten so, dass sie danach sagen, Hä, das hat, A, sind meine Gedanken sortiert, ich habe es verstanden und im Idealfall hat es sogar auch Spaß gemacht, ehrlich gesagt. Das, das wären so meine Tipps. Jura macht Spaß, ist so. Also gerade Musikrecht macht Spaß, es geht um was Tolles. Wir machen was, was das Leben aller Leute im Idealfall einfach schöner macht.
0: Okay, ja, ein schönes Plädoyer, muss ich sagen. <lacht> mhm. <lacht> ähm, okay, ähm. Wir, ich hatte jetzt noch mal ein paar mehr äh, Themen drauf, aber wir sind schon so weit in der Zeit. Ich sehe schon, wir müssen, wir müssen noch mal einen neuen Podcast machen mit äh, aktuellen ja. Themen. Aber, ähm, vielleicht, weil es ja jetzt irgendwie, wir hatten es im ja Vorgespräch kurz einmal angesprochen, weil es jetzt gerade so durch, durch die News poppt, so schaffen wir es einmal kurz über KI zu sprechen. Ja, der, der, Schritt
1: vom Kreis Pinneberg PI zu KI ist ja wahnsinnig, <lacht> wahnsinnig schnell gemacht.
0: So ist es. Genau, also vielleicht einmal kurz zur Situation, die sich Stand jetzt, so Mitte April gerade abzeichnet ist, dass er jetzt Songs von nicht Songs von, sondern ich glaube, genau Stimmen, also replizierte Stimmen durch AI-Tools auf Poppen von Drake zum Beispiel The Weeknd oder Rihanna genau und irgendwie die Sachen aber gleichzeitig wieder jetzt runtergenommen sind und so weiter, das heißt und alle sind in heller Aufregung und wissen nicht so genau, wie die Zukunft denn überhaupt so wird nicht nur äh, natürlich musiktechnisch in Sachen AI. Wie gesagt, wir werden das jetzt nicht in, in, in Fülle diskutieren können, aber hast du, kannst du da mal so ein so einen Eindruck vermitteln, wie sich das dir ja, darstellt. Also ich, ich
1: wo es mir als erstes, also das, was das künstliche Intelligenz eine Rolle spielen wird, wissen wir alle und das ist, das ist wie, wie das dann eben so ist. Wir haben vom Internet gesprochen, es wird nicht aufzuhalten sein, es ist schon längst da, wo immer man hinguckt, ah, das macht schon KI, dies wird KI machen, auch gerade so im Musikbereich irgendwelche AI, also... Artificial Intelligence, Plugins, die irgendeinen Hall nachbauen. Also man hat das Gefühl, das ist jetzt schon in viel mehr Dingen drin, seitdem man darauf achtet, als ja. vielleicht vorher wusste man gar nicht, was AI bedeutet. Wahrscheinlich, das war vielleicht schon schon früher da. Jetzt taucht es plötzlich in unserer wahrnehmbareren Welt auf. ChatGPT äh, für Lehrer, äh, ich ich bin Dozent, wir werden Hausarbeiten wahrscheinlich demnächst irgendwie anders angucken müssen, weil Leute vielleicht ChatGPT ja. nutzen. nutzen. Um, ja, ich kann nur sagen, Finger weg. Wir haben mal ein paar Tests gemacht. Also ChatGPT ist so ähnlich wie das, was ich vorhin sagte, wenn Leute glauben, dass sie den Song von Madonna geschrieben haben, da wird ganz schön viel rumhalluziniert. Also da, da ist ziemlich viel Blödsinn drin. Ja, also wenn ja. man das mal gegencheckt, was da drin steht, das ist noch relativ gefährlich. Das heißt, den Teil, wie es jetzt ist, wir gehen alle davon aus, dass sich das deutlich verbessern wird, das, das, das ist ein bisschen Spielerei, aber es kann eben bestimmte Dinge, die sind fantastisch. Ich sehe das so, das, das wäre auch mein Take auf äh, AI oder KI, es wird ein Werkzeug sein, dass wenn wenn jetzt all die schlimmen, dystopischen Fantasien nicht zutreffen und und KI merkt, wer KI doof findet und so, da gibt es ja ganz viel, äh, ich bin mit Leuten mal ein bisschen tiefer drüber gesprochen, Junge, Junge, das möchte ich alles bitte nicht erleben, aber ansonsten würde ich sagen, als Tool finde ich es fantastisch, wenn mir doch ich stelle mir gerade vor, dass künstliche Intelligenz durch einen Vertrag von mir gehen kann und sagen kann, Asterix, äh, also nicht Asterix, sondern liebe, liebe KI, geh mal durch meinen Text <lacht> und er, ergänze das, ersetze das Wort Komponist durch das Wort Komponistin und passe bitte alle anderen äh, gender äh, korrekten äh, Begriffe an. Wenn das KI könnte, Word kann das nicht. Bei Word muss ich sozusagen alles suchen und jedes Wort sein, ihre, mm. das, all diese Dinge. Wenn ich mir vorstelle, dass so etwas gehen kann, und das wird gehen, das funktioniert oder ChatGPT kann. Ich habe neulich mal den Versuch gemacht, einen Brief zu schreiben. Das war total super. Und ich glaube, ja. das war für mich, deswegen ich bin, ich, bin ich ein bisschen, bin ich damit zufrieden. Ich dachte, jetzt soll sie mir einen Brief schreiben. Dann habe ich in diesem Brief, Sie, RS, was auch immer, ähm, habe ich alles reingeschrieben, was ich da reinschreiben wollte, habe dann gemerkt und habe dann immer genauer, genauer geschrieben. Das, was ich geschrieben habe, ich selber, hat mir geholfen, meine Gedanken zu sortieren. Das Ergebnis war zweitrangig. Der Weg dorthin hat mir unglaublich geholfen, weil ich sehr präzise sein musste und das präzise Vorformulieren hat dann dazu geführt, dass ich mir einfach unfassbaren Text ge geschrieben habe, bis auf zwei Worte ist das das gewesen, was dann dabei rauskam. <lacht> Leicht anders noch mit ja. freundlichen Grüßen oder sowas. Und da habe ich gedacht, wenn das so funktioniert und wenn man das so nutzen kann, dann ist der, sind die Vorteile Jedenfalls jetzt überwiegend den Nachteil. Nochmal, es ist ein Handwerkszeug. Ein Kollege von mir bezeichnet das als den Taschenrechner, mit dem man natürlich auch Sachen ausrechnen kann, die man im Kopf halt nicht hinkriegt. Sind deswegen die Rechnungen irgendwie nichts wert? Im Gegenteil, wir brauchen es. Also vielleicht ist das, ist vielleicht ein sehr optimistischer Ansatz. Bin eh ein grundsätzlich optimistischer Typ. Ich sehe das eher positiv. Was jetzt im Musikbereich passiert, da bin ich noch, da bin ich, ich würde gar nicht sagen skeptisch. Ich glaube, da, da, da fehlt es mir tatsächlich noch an, der, an, der, äh, an, den, an den Showcases, die mir wirklich Sorgen machen. Also das Beispiel, was wir beide jetzt kennen, ist diese Drake-Weekend-Nummer, ne? So, ja, Wenn genau. ich das richtig verstehe, was ist passiert, der, ich bin mir nicht sicher, vielleicht weißt du das besser, der Song ist aber nicht von der KI geschrieben worden, sondern nur die Stimmen. Das habe ich auch nicht so verstanden, genau, nur die Stimme. Also, mhm. also wenn das so ist, also sagen wir so, wenn die Nummer geschrieben worden wäre von KI, Plus, also ich stelle mir vor, wir beide sitzen und sagen, hey, wir hätten voll die geile Idee, wir machen einen Drake-Weekend-Song und er soll von dem und dem Thema handeln, bitte, mach mal. Und dann kommt das dabei ja. raus. Gute Nacht, weil in der Tat, weil das fü führt natürlich dann auch so persönlichkeitsrechtlich zu den Dingen, ist eine Stimme schützbar, Genau. Ja. was ist denn? Herbert Grönemeyer hat eine, eine ganz besondere Stimme, kann man die einfach nachbauen oder Astrid Westphal als Anwalt, dessen Stimme, die man jetzt durch den Podcast kennt, wird irgendwie nachgebaut und der ruft jetzt Leute an, diese, was auch immer, da
0: könnte man sich tausend Sachen aus. Ja, naja, oder wir bauen einfach einen Podcast über, äh, über bestimmte Themen. So einfach ist, ja, na ja. klar. und Oder du interviewst ja. dich und äh, nimmst mich
1: sozusagen als Antwort und kannst das äh, sprichst einfach beide Stimmen ein. Also das klingt für mich aber tatsächlich noch fast ein bisschen nach dieser Werkzeuggeschichte. Ich würde sagen, aha, krass, das geht. Das gab es aber im Musikbereich ja eigentlich schon ganz häufig. Denk an Sampling ja. als die Möglichkeit, ein unvorstellbarer Gedanke, dass man es schafft, einen Sound zu nehmen, auf der Klaviatur nachzuspielen, dass er echt klingt. Und man den Unterschied zwischen gesamplten Streichern und äh, echten Streichern, wenn ja. man es nicht ganz genau weiß, Hör, ist was völlig anderes? Mir schon klar, das ist ein rein technischer Vorgang, wird aber heute keiner sagen, oh, du, 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 das darfst du nicht. Große Panik, wer weiß, was passiert. Hat man übrigens auch bei der Dampflok gedacht, oh, wir werden alle sterben, weil die so schnell fährt. Ich will das jetzt nicht um Gottes Willen, ich, man wird jetzt hier sagen, der hat ja wieder, freut sich doch nur, hat doch wahrscheinlich da irgendwas in pedo Nein, ganz im Gegenteil, ich ich, ich, ich habe mit 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 KI nichts weiter zu tun. Ich finde es wahnsinnig interessant. Ich würde mir ja wünschen, dass das funktioniert. Dann würde ich, weil ich großer Oasis-Fan bin, mir wünschen, dass ich vielleicht Songs von mir mit der Stimme von Liam Gallagher einsetze. <lacht> Und noch mal. Horror ja. will keiner hören. Aber wenn es gehen würde, ich glaube den Spaß, und ich, da würde ich jetzt sagen, wenn einige Hörer wahrscheinlich sagen, ja, interessant wäre das schon. Wie wären das? Wie würde man damit umgehen? Das ist der Grund, warum Universal das jetzt erstmal äh, aus den Services rausgenommen hat. Sie wollen nicht, dass eine. Ey, quasi die unlikely single die gibt's ja nicht also die, die, die haben die Künstler ja noch ja. nicht gemacht sondern die hat ein Produzententeam nehme ich jetzt mal an gemacht noch vielleicht ist es auch noch anders der Song ist dann noch von von KI geschrieben worden dann würde ich sagen dann wird es langsam echt scary weil dafür ist es dann spektakulär ja, ja. stimmt aktuell glaube ich sind wir noch in so einer Zwischenphase wo man sagt na ja ein bisschen Spielerei aber krass dass schon geht und stellen wir uns mal vor, ich meine, wir, wir beide können uns da lauter Features vorstellen. Man könnte dann ja auch Elvis wiederbeleben und sagen, ja. hey, wie geil ist das denn irgendwie? Äh, ein Deutsch rapper singt zusammen mit Elvis eine Nummer, <lacht> der singt irgendwelche, auch Worte, die wir äh, hier nicht wiedergeben können. W also, dem Wahnsinn ist ja, denk an Deepfakes, äh, gab es einen Call zwischen Wladimir Klitschko ja, genau. hm. und, ich glaube, Frau Giffey. Äh, das war ein sogenannter Deepfake. Äh, sie dachte, das wäre der richtige. Da ist das war wahrscheinlich noch nicht AI, sondern das war dann, fra fra bitte frag mich nicht, wie die das dann hinbekommen haben, ja. zusammengeschnitten wahrscheinlich aus Interviews. Ne? Da hat man dann die Stimmen genommen aneinandergesetzt, also Handwerk. Der, der, aber da sind wir wieder bei diesem Taschenrechner-Ding. Wenn das alles irgendwie geht, wahrscheinlich könnte man auch, wenn man die Originalspuren von einem Gesang hätte, eben auch neue Songs von Oasis zusammenbauen und das pitchen. Und yeah, das macht nur keiner. Ich glaube, die mm. was was krass wird, ist, wenn das wenn das einfach im Handy geht. Ich, ich meine, ihr, dieses Bild vom Papst mit der weißen Jacke. Hast du vielleicht auch gesehen, wo man, wo die Hälfte der Leute gedacht hat, was für ein krasser Typ, dass der sich jetzt so wild anzieht. Irgendwie steht sie ihm ja auch, aber macht man das als Paar? So, wo dann, wo es dann interessant wird, äh, Artikel dazu dann eben auch sagen, naja, hm, jetzt braucht man KI, die rausfindet, dass das KI ist. Ja, ja. Da wird es dann mhm. irgendwie merkwürdig. Vielleicht noch ein let letzter Renner. Gedanke dazu. Es gibt bestimmt Musik, so generische Musik, nennen wir es jetzt mal, ja, ich nenne es jetzt mal Gebrauchsmusik, Produktionsmusik, also Sachen, die so klingen wie Instrumentalmusik. Ja, richtig. Gibt es bei Spotify bergeweise Playlisten, was weiß ich, Musik zum Bügeln, dies, das. Dass man dort KI ransetzt, Sachen zu komponieren, die dann über Midi-Sounds ausgespielt werden oder wahrscheinlich ganz unproblematisch dann durch KI erstellt werden. Das wird es geben. Das wird auch dazu führen, dass es vielleicht sind wir wieder bei der Dampflok, dass es eine Veränderung dahin geben wird, dass man sagt, ach ja, diese Art Musik, tja, das ist halt echt nicht das echte Ding, sondern die echten Sachen sehe ich dann äh, in einem Konzert in Kassel oder äh, in, in Elmshorn oder sonst so bei einem Konzert, weil das wird nicht KI sein. Aber ja, das ist, schon interessant, ist ein Thema, ja. wir werden, also es geht gerade erst los. Ich, ich, ich freue mich, wenn wir das vielleicht noch mal in einem in einem Podcast oder in einem anderen Gespräch vielleicht noch mal vertiefen können, weil ich gehe davon aus, dass das dass dass ja. sich da noch viel tun wird und das wird auf allen Ebenen stattfinden. Ich habe neulich was gelesen. Da ging es um tatsächlich ein Plugin für Musiksoftware. Da hat, wenn ich das richtig gelesen habe, KI einfach ein Plugin, also Software geschrieben, die bestimmte Probleme löst. Ja. Okay. Ja, das ja klar, auch. du wirst auch, auch, auch KI kann dir wahrscheinlich auch helfen, kleine Verträge zu erstellen, die 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 werden auch meine Arbeit erleichtern, nochmal, die werden meine Arbeit erleichtern, aber es kann eben auch sein, und das sehe ich dann negativ, die werden auch Leuten den Job wegnehmen, nimm mal als Beispiel DeepL oder DeepL, den, dieses Übersetzungsprogramm, das ist so gut, dass es bestimmte Übersetzungen, die man so für den Tagesgebrauch hat, nicht mehr einem, einem Übersetzer gibt, weil das so schnell und so zum Teil wirklich toll ist, dass man das wirklich nutzen kann. Kannst du einen Taschenrechner? Nochmal, beim Taschenrechner würde man sagen, früher, was für ein Horrorgerät, heute hat keiner nicht den Taschenrechner für bestimmte Rechnungen.
0: Ja, in der Tasche.
1: Du okay. sagst es. Und das so. wird, ja, das, das ist eine Verkleinerung. Ne? Wir haben vorhin von der Stereoanlage gewitzelt, äh, also gewitzelt. aber heute habe ich das alles, ich zeige gerade mein Handy, Ne, und heute haben wir das alles im Handy. Ich kann ja. ich kann auf dem Handy Musik machen. Ich habe da Garageband drauf und kann voll. da Sachen machen. Ich kann das aufnehmen, mitnehmen, im Proberaum was mitschneiden, wahrscheinlich eine ganze
0: Platte auf dem Flug irgendwie oder im Zug mischen. Wahnsinn. Ja, gute Überleitung. Das würde ich gerne zum Ende nochmal kurz äh, betrachten. Wir haben so viel über Jura gesprochen und äh, viel auch über dich, aber äh, du hast ja die große Leidenschaft Musik und du machst auch selber Musik. Der musikmachende Anwalt, das ist ja eigentlich total super Image, oder? Es ist nicht ausgedacht. <lacht> ich, 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 <lacht> muss ich ehrlich sein, ich kann leider nicht anders. Ähm,
1: ich muss trommeln. <lacht> ich muss immer trommeln. Ich muss immer trommeln ja. und habe das, wann, wann immer es ging, hatte ich ja vorhin schon mal ein bisschen angedeutet, das mache ich. Habe ich lange Zeit nicht so viel machen können und witzigerweise gerade diese Woche, ich weiß nicht, wann der Podcast fertig ist, sagen wir so, habe ich ein Revival meiner Musikerkarriere, weil ich mit einer Band, wo ich auch auf der Platte mitgespielt habe, das erste Mal wieder seit langem zwei Auftritte spiele und... Welche denn? Welche Space Band? Space Kelly, das ist die einzige ein band mit wechselnder Besetzung. Das heißt, äh, der, äh, der, der Künstler Steen aus Hamburg-Berlin, der übrigens, was ganz faszinierend ist, besonders erfolgreich war und ist in Japan, obwohl er deutsch, eigentlich deutschsprachige Musik macht und äh, großer äh, Gitarren also Gitarrenpop, okay. eine absolute ja. Leidenschaft, macht total Spaß, wir haben eine tolle Platte aufgenommen, äh, finde ich, also die ich mir, die die ich wirklich gerne, hätte ich nicht mitgespielt, hätte ich sie mir genauso gerne angehört, so rum muss ich sagen. Und okay. was ich da gemacht habe, das vielleicht noch, äh, war ganz gut, weil das war die Möglichkeit, ein bisschen Musik zu machen, ich habe angefangen, obwohl ich Schlagzeuger bin, auf äh, Produktionen ein paar zu spielen, mehr und mehr auch tatsächlich, das macht ja. mhm. macht machen, machen sonst die Schlagzeuger immer mit und ich habe äh, mittlerweile ein paar ganz tolle Platten, wo ich mitspielen durfte, zuletzt habe ich äh, auf das eine große Ehre auf der Platte von Nils Frever, den ich wirklich als Künstler, ja. seine Platten liebe ich, habe ich die auf der letzten Platte Percussion spielen können, ganz toll mit einem wahnsinnig tollen Produzenten im Hansa-Studio und so, also solche Sachen, dass das noch on top zu haben, ähm, und um Musik und Recht miteinander verbinden zu können, ist einfach toll, weil man ein bisschen auf das trifft, wofür man das alles macht, nicht nur ein bisschen, sondern ich treffe auf die Leute, die toll sind und ich, ich mache was Kleines, äh, was Nick, nick, ich, ich, ich helf mit Sachen vielleicht ein bisschen mehr zu strukturieren. Schellenkranz hier oder da
0: macht mir yeah. zum Teil runter. <lacht> ja. <lacht> ja. Du, du spielst auch bei äh, die Liga der gewöhnlichen Gentlemen. Äh, da bin mit, ne? ich auch nur der äh, Percussion-Spieler. Ja. Äh,
1: ich bin da mal äh, reingeraten als Aushilfsschlagzeuger, hab da meine ersten Tourerfahrungen mal machen dürfen im, 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 im mittleren Alter, würde ich sagen. Und dann hat sich das so ergeben, dass ich dann auf den Platten, weil die haben einen fantastischen Schlagzeuger, der, das darf ich sagen, mein ehemaliger Schlagzeugschüler ist, äh, der hat mehr draus gemacht als ich, der ist wirklich der ist richtig <lacht> gut. Äh, und äh, ich spiele äh, auf den Platten meistens mit und mache dann Percussion. Okay. Tatsächlich, es hat sich so entwickelt, dass ich mittlerweile mit meinen Percussion-Taschen sozusagen durch die, durch die, äh, durch die Studios äh, äh, kommen darf und dann zum Teil eben Sachen spielen kann bei dem einen oder anderen, okay. was ein Traum ist. Es ist wie Trommeln, nur äh, vielseitiger, weil es wirklich
0: unterschiedliche Sachen sind. Man darf sich immer was Neues einfallen lassen. Ja, das glaube ich. Mensch, ey, vielen Dank für deine Zeit, für die vielen Einblicke. Das war sehr spannend mal zu erfahren. Du bist auch der erste Rechtsanwalt ähm, hier im Podcast. Ja, nach über 140 Folgen. Also endlich mal ein bisschen Jura-Fakten. Ich hoffe, die Leute, den ich Leute hat es gefallen. sie haben
1: mich gleich abgeschaltet, als sie gesehen haben, um wen es geht. Ich hoffe, ich konnte Jura und, und Musik ein bisschen zusammenbringen <lacht> und ja, freue mich sehr, dass ich hier dabei sein durfte. Es hat großen Spaß gemacht und ich würde sagen, ich habe die Hälfte gar nicht erzählt. Mir fallen noch so viele Sachen ein, die ich dir hätte eigentlich erzählen wollen. Aber machen
0: wir ein anderes Mal. Genau. Alles Gute. Dann, ciao, ciao. Tschüss, Alex fürs dranbleiben und durchhören. Wenn es euch so gut gefallen hat wie mir, dann hinterlasst gerne eine Bewertung oder empfehlt diesen Podcast einer weiteren Person. Das würde uns extrem helfen und ich habe mich danach auch noch ein bisschen länger mit Asterix unterhalten und äh, er hat festgestellt, dass er noch ganz viele Dinge gar nicht erzählt hat. Das heißt, wir müssen unbedingt nochmal sprechen. Mal schauen, in welchem Rahmen wir das machen. Er war zum Beispiel auch ähm, quasi der Vokalcoach der Band Goldfinger, der Punkband Goldfinger, die ja 99 Luftballons äh, gecovert haben und da das Amis sind und der deutschen Aussprache nicht ganz mächtig waren und da ein bisschen Hilfe brauchten, hat er ihnen quasi im Studio dabei geholfen, die richtige Aussprache zu finden. Also eine sehr lebhafte, interessante Lebensgeschichte und genau. Wir gucken mal, wie es weitergeht. In den nächsten Wochen geht es mit anderen Gästen weiter. Lasst euch gerne überraschen. Jeden Sonntag um 9 Uhr kommt ein neuer Redfield-Podcast. Ich bedanke mich am Ende bei Ticketmaster für die Unterstützung. Wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Macht es gut. Ciao.